0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 52 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, une entrevue, et eh oui, avec Lauriane Lacert, qui est une collègue orthophoniste, en fait, que j'ai rencontrée, euh, je la connaissais parce que je suivais la clinique d'orthophonie du surroit sur les réseaux sociaux, mais que j'ai connue plus particulièrement dans la dernière année. Euh, avec Lauriane, j'ai voulu explorer un sujet qui, je trouve, on n'aborde pas vraiment en orthophonie, qui est l'entrepreneuriat. Je l'ai souvent dit, je ne m'en cache pas, je me considère être entrepreneur, euh, j'ai la fibre entrepreneuriale. Ça veut dire plein de choses, mais euh, pour moi, euh, l'orthophonie, je suis une orthophoniste entrepreneur. Et souvent, ça fait en sorte que je me suis toujours trouvée un petit peu comme un énergumène puis la bébite bizarre là, qui tripait sur l'entrepreneuriat jusqu'à ce que je découvre euh, Lauriane puis qu'on euh, apprenne à se connaître. Et euh, Lauriane a assumé son côté entrepreneur plus... Euh, plus officiellement ou plus ouvertement là, dans la dernière année. Enfin, ce que j'ai voulu faire avec cette, euh, cette entrevue-là, c'est discuter avec Lauriane un peu de c'est quoi sa vision de l'entrepreneuriat en tant qu'orthophoniste. Euh, c'est quoi ses projets par rapport à l'orthophonie, mais en quoi c'est relié à l'entrepreneuriat euh, on a parlé un peu de tout ça, on a parlé de quel type d'entrepreneur elle considère être, c'est quoi ces obstacles qu'elle trouve en lien avec l'entrepreneuriat puis l'orthophonie. Bref, un épisode super intéressant à écouter. Si vous aussi, vous vous dites, ben, je ne sais pas si j'ai la fibre entrepreneuriale, mais, mais ça, il y a quelque chose. Euh, peut-être que ça va vous éveiller, peut-être que ça va vous parler. Fait que sans plus attendre, je vous laisse avec l'entrevue avec Lauriane. vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Salut Lauriane, je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast. Je, je te connaissais déjà, y a, on se connaît tous en dirait, en tant que clinique privée, clinique du roi, tout ça. Mais dernièrement, tu as, t'es as lancé un petit peu plus officiellement euh, en tant que orthophoniste, entre, entrepreneur. On te, moi, je t'ai vu, je me suis mis à te suivre plus sur Instagram particulièrement, parce que moi, c'est vraiment mon, mon réseau social de, que j'aime le plus. Puis, c'est la raison pourquoi je voulais te recevoir sur le podcast, parce que euh, moi, je, je le dis souvent, mais moi, je, je suis une orthophoniste, mais je suis aussi une entrepreneur, puis je m'identifie beaucoup à l'entrepreneuriat. Fait que je trouve ça le fun quand il y a d'autres orthophonistes aussi qui mettent de l'avant cette fibre-là. Je pense que tu en as déjà parlé un petit peu aussi, là, ce côté-là. Fait qu'avant d'embarquer, justement dans l'entrepreneuriat, mais tu vas en parler sûrement. Euh, J'aimerais que tu nous fasses une présentation de, de, de ton bagage. Tu sais, où est-ce que tu as fait ta formation, euh, tes débuts, euh, bref, un peu, un peu un petit survol. Là.
1: Oui, bien sûr. Euh, bien, en gros, euh, c'est ça. Moi, j'ai gradué à l'Université de Montréal en 2001, donc ça fait maintenant 10 ans. Euh, et j'ai toujours travaillé au privé. Donc, euh, j'étais étudiante à la maîtrise, en fait, même au bac. Je travaillais comme agente de stimulation du langage dans une clinique privée. Donc, j'ai toujours travaillé au privé depuis euh, très longtemps. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça. Puis après ça, en fait, moi, je m'intéressais beaucoup à l'adulte. Donc, j'ai un peu dévié en cours de route, là, mais j'ai fait, j'ai quand même travaillé à peu près 3-4 ans en milieu hospitalier adulte en soins aigus dans trois milieux différents, en euh, milieu hospitalier. Et finalement, en fait, là, j'ai toujours fait du privé. Euh, J'avais toujours euh, une journée au privé, en fait, là, en, en plus de ça. Puis, euh, bon, un jour, j'ai déménagé loin de, de Montréal. Et donc, j'ai décidé d'ouvrir ma propre clinique privée, en fait, là, de, de continuer à faire juste du privé. Euh, là, ça, ça doit faire à peu près, je veux dire, ça doit faire huit euh, ans que j'ai la clinique qui était à la base juste moi-même. Je travaillais comme travailleur autonome, orthophoniste à mon compte, tout ça. Euh, donc, c'est ça. Puis en fait, au fil du temps, j'ai eu des personnes qui ont travaillé avec moi, j'ai engagé une agente de stimulation de langage et des amis orthophonistes qui m'ont demandé de venir travailler à la clinique avec moi. Et donc, la clinique, elle a grossi. Euh, et là, c'est rendu une grande clinique que j'ai. Donc, je suis à la tête quand même d'une bonne clinique. Là, on est à peu près une vingtaine de personnes, là, incluant mon, mon staff administratif, je te dirais. Euh, donc, ça ressemble un petit peu à ça. Puis sinon, euh, donc c'est ça, tu sais, moi, je me spécialise beaucoup avec les, les jeunes scolaires, scolaires secondaires, c'est ma clientèle favorite, et euh, depuis que j'ai des enfants, je me suis aussi lancée dans le pré-scolaire, chose que je ne pensais pas faire avant, euh, parce que je n'étais pas très à l'aise finalement avec les enfants dans le temps, puis là, depuis que j'ai mes cocottes, on dirait que, bon, mais c'est devenu plus familier, puis je suis à l'aise avec les, les plus jeunes enfants, euh, donc je travaille maintenant aussi avec des cocos pré principalement en évaluation, par exemple, donc je fais beaucoup d'évaluations, euh, préscolaire euh, puis je travaille en supervision puis en accompagnement d'agents de stimulation du langage là, qui font les suivis à la clinique. Et je fais de la formation aussi depuis récemment, donc c'est un peu pour ça que, que je suis un petit peu plus visible. En gros, ça fait longtemps. Dans ma région, à moi, même, la clinique est quand même assez connue, c'est une grosse clinique dans le coin ici, euh, mais sur le web ou sur les réseaux sociaux, je n'étais pas très là parce que je n'avais pas besoin justement parce que ça roulait quand même assez bien localement. Euh, mais là, je me suis lancée dans la formation en ligne depuis l'année passée. Donc, c'est un peu pour ça qu'on me voit un peu plus partout.
0: J'ai comme besoin de me faire connaître à plus grande échelle, je te dirais. Ouais c'est ça c'est vrai que effectivement on dirait qu'on est orthophoniste puis on fait plus du, du one on one c est, c est, même moi je n'ai même pas de carte d'affaires puis sur mon site web il y a même pas mes j'annonce même pas mes services d'orthophoniste c'est pour dire à quel point on, on se fait référer et tout mais quand on embarque dans un volet plus différent c'est là effectivement que oups on sort un peu Il faut le faire connaître là, ce service là fait que c'est intéressant et... Oui, exactement. Là, tu parlais de ta clinique d'orthophonie, justement. Tu me dis que tu as toujours fait du privé, mais si on embarque un peu plus dans en l'entrepreneuriat, en est-ce que tu as toujours su que tu voulais ouvrir une clinique d'orthophonie ultimement ou c'est juste arrivé comme... Ça s'est présenté comme ça? Euh, je te dirais que ça s'est présenté comme ça. Donc,
1: en fait, c'est que quand j'ai ouvert... c'est Une petite anecdote, là, mais quand, quand j'ai quitté mon, mon travail à l'hôpital Sacré-Cœur... Euh, je cherchais, en fait, j'avais deux jours de privé à ce moment-là, et je cherchais à, à combler ça par, euh, par autre chose. Puis là, euh, j'avais passé une entrevue dans une grosse clinique euh, inter à Montréal, là, quand même assez connue, euh, puis j'aspirais vraiment à travailler là-bas. Puis finalement, eux, ils m'ont comme dit que finalement, euh, je ne pouvais pas faire les deux, tu sais, je ne pouvais pas travailler dans leur grosse business puis avoir ma clinique parce que ce n'était pas, pas assez loin finalement en termes de territoire. Et donc, ils voulaient racheter mon, ma clinique privée. Qui était dans la région. Puis là, tu sais, autant j'avais envie de travailler avec cette grosse équipe-là, autant ça avait comme allumé quelque chose en moi. Je me suis dit, hey, c'est moi qui va faire ça. Tu sais, je ne vais, vais pas vendre ce que j'ai fait, je vais, je, vais, tu vois, moi, je vais le développer moi-même. Fait que c'est comme à partir de ce moment-là, ça a comme été un petit étincelle pour moi de dire, ah, check-moi bien, tu sais, moi, je vais le faire. Euh, fait c'est un peu parti de là, je te dirais. Euh, puis là, à partir de ce moment-là, et je suis allée, bien, on va peut-être en reparler, là, mais je suis allée m'outiller tu sais, pour le faire parce que, réalistement, euh, tu sais, tout ce qui est entrepreneuriat, entreprise, même le privé, on n'est pas formé pour faire ça. Ça ne fait pas partie de notre formation. Puis gérer une clinique, c'est ça, c'est quand même beaucoup. Euh, et c'est très différent de la pratique clinique en orthophonie. Donc, je suis vraiment allée me chercher euh, des outils de la formation, du coaching pour être capable de gérer une entreprise, euh, finalement, de, de façon adéquate. Là. Donc, oui.
0: Ah, fait c'est intéressant. Pas... C'est ça, que je me demandais. Moi, je pose tout la question. Parce que moi, moi, mes deux parents sont entrepreneurs. Je viens d'une famille, mes grands-parents, des deux côtés. Mm -hmm. ont tout ça, tante. fait que, moi, dans ma tête, c'était comme clair que j'étais au primaire. Au départ, je voulais être psychologue. Je m'étais dit, je vais ouvrir ma clinique un jour. C'était ouais. carrément ça, ça n'a jamais changé, j'ai fini la maîtrise, c'est ça que j'ai fait. C'est pour ça que je pose la question parce que des fois, effectivement, comme tu dis, on n'est tellement pas formé pour ça qu'on mm -hmm. arrive, puis on, on dé... moi j'ai déchanté un peu, je disais, OK, à y a ta peu, là. moi, là, les notions de comptabilité, puis de fiscalité, puis tout ça, là, je suis orthophoniste, là. je ne suis pas gestionnaire d'entreprise. Que... Oui, puis
1: tu sais, je te dirais, tu sais moi, au contraire, je viens d'une famille très… Euh, tu mes parents, il y avait des emplois dans la fonction publique, tout ça. Une famille très, très travaillante, fait c'est sûr que tout ce qui euh, s'impliquer dans son travail puis que l'importance du travail dans les valeurs, tout ça, ça a toujours été très présent. Euh, mais je te dirais que, tu sais, quand j'ai quitté mon emploi à la fonction publique, salarié avec un fonds de pension pour lancer ma clinique un peu dans le vide comme ça. Euh, mes parents me capotaient, là, honnêtement, parce que c'était comme... C'est quand qu'ils m'ont encouragé là-dedans, mais pas... t es, t es tu sais, c'était pas... T'es-tu de ce que tu fais? Puis, puis je t'aiderais même dans mes amis, j'ai quelques amis qui commencent à développer des petites fibres d'entrepreneurs, J'aime bien ça. J'ai beaucoup de questions de leur part, c'est bien le fun, mais euh, j'étais comme un peu une bébite, là. c'était comme, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Tu c'était un peu... Euh,
0: puis, on en a parlé un peu, mais tu l'as dit, hein, comme tu dis, tu es allée te former. Fait que je devine qu'au départ, tu considérais probablement pas ta clinique comme une forme d'entreprise. Je sais pas si toi, là, mais ouais, moi, je le voyais pas de même. <rire> moi non plus,
1: puis ça fait pas longtemps. Honnêtement, c'est particulier parce que, tu sais, même quand j'ai fait ça au début, tu sais, ça fait quand même un petit bout. Là, je veux dire, ça fait les, mes premiers coachings, ça fait peut-être cinq ans, cinq, six ans. Euh, puis à ce moment-là, j'étais travailleur autonome. J'étais travailleur autonome, puis j'avais d'autres travailleurs autonomes avec moi. Je le voyais comme ça. Euh, puis là, éventuellement, à force de m'impliquer, j'étais dans des réseaux d'affaires, puis tout ça, là, comme, je me suis comme un peu considérée de travailleur autonome à femme d'affaires. Là, je me suis dit, OK, moi, je suis comme une femme d'affaires. <rire> je, je me suis comme perçue comme ça. Euh, puis là, récemment, en suivant, c'est ça, justement, en suivant des formations, euh, toutes les formations que j'ai suivies pour donner ma formation, en écoutant, là, j'écoute beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, puis tout ça, puis j'étais comme, hey, je suis entrepreneur. Puis on dirait que du moment où j'ai comme compris ça, euh, ça me fait du bien. <rire> c'est mm -hmm. drôle, hein, parce que, justement, je te dis tantôt, j'étais un peu comme une bébite, puis pas négativement, mais tu sais, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Tu sais, je suis super investie, je mets beaucoup de temps, puis ça m'allume, je tripe sur ce que je fais vraiment, mais c'est mon travail, tu sais. pour certaines personnes autour de moi, c'était comme, voyons, <rire> comment ça? Puis en écoutant d'autres entrepreneurs, tu sais, j'ai comme eu un flash, tu sais, mettons, euh, je sais pas si tu connais Dave Ruel oui. Bon, Dave, justement, dans sa façon de parler de l'entrepreneuriat, puis dans son livre, tout ça que j'ai lu, j'étais comme, hey, c'est ça, c'est moi. <rire> fait que ça m'a vraiment fait du bien. Ça me réconfortait de, de découvrir ouais, cet aspect C'est
0: ça, parce que, tu sais, on, on pense, tu sais, puis moi aussi, j'étais un peu comme ça. C'est pour ça que je te dis que, à la limite, je m'identifie même plus à l'entrepreneuriat qu'à l'orthophonie. J'adore ma pratique, mais un, tu le dis la même chose. Moi, j'ai toujours dit, j'aime mon travail, j'aime ma profession parce que je la pratique dans des conditions que je me suis créée comme entrepreneur. C'est vraiment pour ça que j'aime ça. Mais effectivement, tu sais, je trouve que souvent, on pense le profil entrepreneur, c'est euh, un, un PDG ou un CEO d'une grosse business, mais ce n'est pas nécessairement ça. Tu sais, on peut être, là, en plus, il y a plein de termes qui sortent, infopreneur, solopreneur. Euh, il y a plein de façons d'entreprendre. En fait, moi, c'est comme je dis aux gens, je dis, être un entrepreneur, c'est d'entreprendre quelque chose qui nous tient à cœur puis de, de le pousser puis de le, de le mettre de l'avant, tout simplement. C'est ça, une clinique, c'est une forme d'entreprise, même si peut-être sur le plan fiscal, légal, c'est peut-être mmh. pas une INC, par exemple, mmh. hein, une incorporation. Mmh. Reste que... Heureusement, mais oui. Oui, ouais effectivement, <rire> il y a ça qui est un peu tannant, là, ça, on n'embarquera mmh. peut-être pas dans, dans ça, on pourra en parler longtemps, mais euh, reste que je trouve ça intéressant parce que de plus en plus aussi, j'ai l'impression, d'étudiants voient le privé comme une belle avenue. Mmh. Euh, pour différentes raisons, tu sais, puis je pense que les deux ont, ont du bon, le public comme privé, là, ça prend les deux, il faut que les deux travaillent en, en, ensemble, mais mm -hmm. c'est une des questions qui revient souvent, tu sais, euh, comment tu te lances en, 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 à ton compte, c'est quoi un horaire, à quoi ça ressemble, euh, comment tu gères, tu sais, parce qu'on le sait pas, fait que euh, c'est pas non, évident. Eh, on ne le sait pas. Puis, tu euh, il n'y a
1: pas tant de stages en hein, pratique privée aussi. Puis, en fait, c'est ça, moi, j'ai des stagiaires là pour une première fois en pratique privée parce que, vu pas, ça demande quand même du temps dans notre horaire et tout ça. il euh, fait qu'il n'y a pas beaucoup de modèles. On ne voit pas beaucoup, en fait, qu'est-ce qui se passe euh, au privé versus au public où il y a beaucoup plus de stages ou d'opportunités de voir comment ça se passe là, concrètement, ouais.
0: Effectivement. Puis euh, là, dans le fond, si je te demandais en tant... Temps... Dans, en tant qu'entrepreneur, là, tu parlais, bon, tu l'orthophonie, tu dis, j'ai plein de tâches. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser? Bien, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre concrètement, mais qu'est-ce qui t'a fait réaliser justement? Tu as fait, hey, mais oui, je suis entrepreneur, tu sais, je suis une orthophoniste, entrepreneur aussi, là, t'sais. Euh, ben, je te dirais un peu de comprendre comment
1: je, je pense puis je réfléchis les choses. Okay? Fait que je vais te donner un exemple très concret de ça, de très, très récent. La semaine passée, j'ai suivi une formation euh, sur le langage écrit avec Anaïs, une orthophoniste qui est spécialisée là-dedans. Puis là, c'était très cool. T'sais, la formation, moi, j'ai adoré ça, j'ai appris plein de choses, j'ai mis à jour mes connaissances, tout ça. Mais mon premier réflexe là, quand j'ai vu ça, c'était pas de dire « Ah, oh, comment je vais appliquer ça dans, ma, dans mon, mon travail d'orthophonie? » C'était « Ah, j'ai des étudiantes cet été, on va partir un projet, on va monter quelque chose, je vais les accompagner, on va pouvoir rendre des services à plus de gens. » Fait que j'étais partie dans ma tête, là, c'était comme « Wow! Opportunité, projet, go, 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 on y va. » Fait que c'est ça. Fait que pour moi, c'est vraiment ça qui, qui me passe. Je suis comme « Ok, c'est mon premier réflexe, c'est pas nécessairement de penser à ma pratique d'orthophoniste avec mes clients, c'est de penser projet, idée, développement. C'est ça, mon réflexe. » À partir du moment où j'ai compris ça, là, je me dis ok, tu sais, puis
0: c'est ça. C'est un peu, de, un peu ça. Vraiment ça, moi aussi, c'est ouais. tout le temps. Qu'est-ce que je peux faire pour amener ça plus loin? Moi, c'est la même affaire. Des fois, je vois des. On voit des conversations beaucoup sur les groupes Facebook ces temps-ci parce qu'on euh, le voit, les, 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 surtout dans le secteur public, puis moi, je soutiens ces personnes-là, les orthophonistes qui veulent faire reconnaître la profession, puis avec raison, <rire> euh, Puis là, des fois, je vois des affaires, puis je me dis, OK, mais qu'est-ce que. Moi, je suis pas. Je ne suis, suis pas au public, mais qu'est-ce que je peux faire pour amener ça plus loin? Effectivement, je pense qu'il y a ça un peu qui est dans l'entrepreneuriat. On voit une situation, on voit quelque chose, on voit peut-être une opportunité où on va se mettre à, à se questionner. Euh, mm -hmm. Moi aussi, c'est vraiment comme ça. J'ai fait, euh, ouais, c'est mon profil.
1: Oui, c'est ça. C'est ça qui roule dans ma tête. T'sais. Je veux dire, oui, là, ma, ma, ma tâche d'orthophoniste, tout ça, mais pour moi, ça, c'est comme c'est quelque chose qui. Qui est facile parce que quand même, il faut toujours se mettre à jour puis il faut toujours adapter nos interventions, tout ça. Mais c'est plus quelque chose de constant que je fais puis qui va bien qui est parti. Mais tout ce qui est les projets puis tout ça, c'est comme un autre volet complètement. Puis moi, ça m'allume vraiment beaucoup cet aspect-là. Puis ouais.
0: ton day-to-day, to day, là, vous ne la voyez pas, mais là, rien à part qu'elle a des étoiles dans les yeux. Là, je la vois <rire> parler. Avec un... Puis ton day-to-day, to day, moi, je trouve aussi que, comme tu dis, les clients, on, on en a. Moi, c'est ce qui nourrit aussi mes idées. Je vis une situation avec un jeune ou avec un parent ou avec. Puis là, je fais. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que ce n'est pas les seuls qui ont cette situation-là. Ce n'est pas la première fois que ça arrive ou ça ne sera pas la dernière fois. Fait Il y a ça aussi des fois, tu sais, d'essayer de, 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 de sortir. C'est pour ça que je dis aux gens, on est tous un peu entrepreneurs parce qu'on a tous ce, ce, ce côté-là d'essayer de régler des problèmes, mmh. en fait. Là. Mmh.
1: Puis de régler le problème, pas nécessairement pour une personne. T'sais, ma formation éducatrice, c'est un peu ça. Je devais donner une formation à des éducatrices dans un milieu de garde où je vois des enfants, en fait, où les enfants viennent vers moi. OK, c'était prévu, là, ça n'a pas fonctionné, COVID, fermeture, machin. Là, je me dis, OK, oui, je vais le donner à cette, ce milieu-là, mais après, puis je ne peux pas me déplacer dans toutes les garderies du coin. Je n'ai pas le temps de faire ça. Je peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? T'sais? Même chose, ma formation parents, mon programme d'accompagnement parents, je remets des rapports. Là, je vois mes parents, je les vois comme une heure pour la remise de rapport, je j'ai pas le temps, je, je leur dis des petites choses, mais je n'ai pas le temps de, de bien les accompagner, de les suivre, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne
0: pas. OK, qu'est-ce que je peux faire? <rire> c'est vraiment ça. Ouais. Tellement. puis C'est ça, dans le fond, tu parles des de formations cette année. Je pense que ça a été comme ton gros morceau, hein, les formations, hein, tu diras si je me trompe. Euh, je devine que peut-être tu en faisais, c'est ça, avant, peut-être plus à plus petite échelle. Comme tu dis, tu étais déjà reconnue, là, la clinique était déjà reconnue dans ton secteur, mais qu'est-ce qui t'a amené justement, à vouloir diversifier puis dire, plus grande échelle, c'est-tu le contexte COVID ou il y avait déjà autre chose qui était sous-jacent, là, qui... Bien,
1: je te dirais un petit peu des deux, OK? Fait que le contexte COVID euh, a été un, un accélérateur, un catalyseur de tout ça, je te dirais, parce que, dans le fond, euh, oui, c'est l'année passée, bien, avant, en fait, avant, avant COVID, on avait développé avec, avec mon équipe, avec mes agentes, en fait, un super beau programme où on allait dans les garderies pour tout ce qui est les précurseurs à, à l'écrit et tout ça. Fait on avait monté quelque chose, on était en, en rodage pour voir si ça allait comment en puis on allait comme déployer ça, et puis là, ça l'a comme fermé. Fait que là, ça... Fait il y avait déjà plein de beaux projets comme ça, des, des ateliers de groupe et tout. Fait que là, quand ça a tout fermé, je me suis dit « OK, il faut que je trouve une autre façon de rendre les services parce que, réalistement, on ne pourra pas. » Donc, oui... Je te dirais, tu sais, il y a comme un, quand même un, un peu un coup dur là, dans mon entreprise parce que, veux, vu pas, euh, tu sais, moi, j'ai deux points de service avec comme sept locaux, là, mettons, sept bureaux d'intervention. Euh, puis là, quand ça va fermé comme du jour au lendemain, on s'entend que tous mes frais de locaux, tu sais, c'est toutes des choses qui restent. Hein? Fait quand tu n'as personne qui travaille et que tu as comme des gros frais comme ça, je me suis dit, OK, il faut aussi que je trouve une façon euh, de, je ne savais pas comment tant ça allait durer tout ça, je me suis dit il faut que je trouve une façon de faire de l'argent autrement, minimalement pour couvrir tout ça, puis c'est un peu pour ça que j'ai finalement, je me suis dit ok comment je peux le faire puis là j'ai cherché puis je suis tombée en fait sur euh, la formation de, de Geneviève Gauvin en fait là, qui pour donner des formations donc je me suis dit ok je me lance là-dedans puis je vais voir comment ça va, si j'aime ça, parce que c'était comme nouveau, on hein, donne des formations en ligne euh, je n'avais jamais fait ça euh, ouais, c'est un peu ça qui m'a amené, tous ces beaux projets-là, puis là comme tu disais tantôt, un peu, quand on fait un projet, ben, on voit autre, autre projet qui pourrait découler. Fait que là, j'ai formé des éducatrices, c'est super. Euh, mais en même temps, les éducatrices, c'est pas elles qui décident de leur formation, c'est pas elles qui assument les coûts. Fait que là, je me suis comme ramassée un petit peu avec un... Pas un problème, mais comme quelque chose, il fallait que je revoie un petit peu mon offre de service par rapport à ça. Puis en même temps, j'avais j'ai comme réalisé qu'il y a beaucoup de parents aussi qui... Que ma liste d'attente est fermée, je ne pouvais pas les voir. Là, j'étais comme OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que j'ai un peu flippé ça pour l'offrir aux parents. Euh, oui, c'est un peu ça, puis j'aime ça. J'adore ça, faire ça finalement. Fait que je me suis dit, OK, j'aime ça, ben go, on, on continue dans ce sens-là.
0: Ouais. Ouais, c'est le fun chose ça change la routine. C'est comme des défis différents, c'est ouais. effectivement. Puis c'est des super beaux projets. Puis je pense que c'est ce que je trouve intéressant. J'ai l'impression que la COVID a été un catalyseur pour plusieurs orthophonistes, à dire OK, tu il faut que j'aie de la diversité parce que, puis là, je parle peut-être plus au privé, mm -hmm. euh, le public, puis parce que je ne connais pas assez le secteur public, que je ne veux pas non plus parler à travers mon chapeau, mais de ce que j'ai vu dans les initiatives d'orthophonistes en pratique privée, euh, tu sais c'est comme, il faut, qu faut que je fasse une, de la diversité parce qu'effectivement, ben, financièrement parlant, mm -hmm. ça ne marchera pas. Euh, là, on voit aussi que bon ben, tout peut arriver, oui, il n'y a pas personne dans la vie qui avait envisagé une pandémie. Mm -hmm. Et donc c'est sûr que c'est ça qui est le fun là, de, de voir ça, puis j'ai l'impression que ça l'a fait ressortir aussi certaines fragilités de nos systèmes mettons moi dans ma pratique, j'ai vu les, les fragilités ressortir mm -hmm. donc, ok ça, c'est un point mort, ça c'est un angle mort que je n'avais pas vu, puis là avec ça, ça, ça bloque il va falloir que je change ça, cette façon de faire-là parce que ça ne fonctionne pas Et je trouve qu'il y a ça aussi qui fait quand les angles morts ressortent, tu dis oups ok, il faut que je me mobilise un peu plus là oui, oui. Mm. Ben, tu parlais des, des, euh, des initiatives des orthophonistes. Moi, je trouve ça
1: vraiment super. On, on, on suit, on ne veut pas, sur les réseaux sociaux. T'sais, t'sais, on voit les, les personnes en ligne. puis comme Waouh, il y a plein de gens que j'ai découvert ou que je vois qui. Qui offrent des services autrement, qui ont des belles idées. Des fois, les gens, j'ai des discussions avec certains orthophonistes qui me demandent un peu, ok, je suis parti de où, comment j'en suis venue à faire ça, puis tout ça. Fait que je trouve ça, moi je trouve ça fantastique. Plus il va y ah. avoir d'initiatives comme ça,
0: de diversité, mieux ça va être C'est la meilleure façon, on parlait de, justement du mouvement comme euh, des, des revendications. Je trouve aussi que ça, mm -hmm. c'est une des belles façons. T'sais, quand je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, mais je dis, je peux juste continuer à faire entendre ma profession à la mettre de mm -hmm. l'avant. À mettre de l'avant parce que plus qu'on fait connaître la profession, plus que les gens vont savoir c'est quoi notre rôle et tout ça. Fait qu'il y a ça aussi. Je trouve ça, moi aussi, je trouve ça génial. On a vu tellement d'initiatives sortir Puis j'étais là, waouh! On dirait que l'orthophonie a fait, a comme comme oui. émergé là, carrément. C'est magnifique. Puis pour revenir un petit peu plus à l'entrepreneuriat, tu te considères, bon, tu m'as dit entrepreneur puis orthophoniste, euh, oui. c'est quand même deux rôles, deux chapeaux qui sont quand même différents. On ne le cachera pas. Qu'est-ce que tu trouves difficile de concilier entre les deux?
1: Euh, je trouve ça difficile des fois, justement, de ne pas me laisser emporter par tout ce qui est l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, ça va vite. Comme je te dis, j'ai souvent plein d'idées, plein de projets. Puis là, euh, souvent, je me lance justement dans un projet. Je me dis « OK, il faut que je fasse ça! » Puis là, je suis partie, tu sais, là-dedans. Euh, sauf que j'ai encore toute ma charge clinique en arrière. J'ai comme réduit un petit peu ma charge clinique parce que veux, veux pas, j'y arrivais pas. Euh, mais pas tant que ça non plus. T'sais. Puis j'ai un rôle de gestionnaire. Dans le fond, j'ai une équipe à gérer, j'ai des ressources humaines à gérer, j'ai de la comptabilité à gérer, j'ai comme plein de choses à gérer. Euh, donc, c'est un peu de concilier, euh, concilier tout ça puis pas nécessairement trop me laisser emporter par mes, mes grands projets, mes grandes idées. Euh, donc là, j'essaie de comme du recul quand j'ai des idées comme ça euh, parce que c'est ça souvent je suis emballée puis comme, comme je t'ai dit tu sais ça m'allume j'adore ça tu sais cet aspect là euh, donc, j'ai souvent tendance à comme me surcharger. C'est vraiment ça le, le point, là, de, de y aller all-in dans un, en tout cas, tout, tout donner dans un projet. Puis finalement, ben, ma charge clinique, elle reste, puis mes évaluations, puis mes rapports que j'ai à faire, puis mes clients que je dois avoir. Euh, fait que moi, je te dirais que c'est vraiment ça mon principal défi, de ne pas négliger tout ma, mon aspect clinique au détriment de tout ce qui est le développement puis l'entrepreneuriat, parce que euh, parce que j'aime beaucoup ça aussi, la clinique, c'est juste que c'est moins exigeant. Pour moi, c'est quelque chose qui, qui roule, qui est plus facile. Fait que c'est plus facile de le laisser rouler, tu puis de. Mm -hmm. Ouais. de comme maintenir ça sans comme justement tu aller me former cette année j'ai suivi aussi beaucoup de formations um, puis là il y a plein de choses que j'ai appris puis que tu sais oui ça me donnait une belle idée de projet que je vais mettre en place comme prochainement là cet été mais en même temps ok je dois intégrer ça dans ma pratique comment je vais faire pour l'intégrer dans ma pratique parce que cet aspect là aussi est super important donc moi c'est ça mon principal défi vraiment là, de, de de bien gérer de bien concilier tout ça euh, puis de, de bien superviser mes filles aussi parce que j'ai mes filles parce que c'est toutes les agentes que j'ai à la clinique, là, mais j'ai quand même 5-6 personnes euh, qui, qui travaillent avec moi. puis C'est important. Je dois, je dois relire leurs notes, je dois faire euh, les dossiers puis tout ça. C'est important. C'est toujours des choses que ça, quand as un gros projet est un deadline, là, t'sais, t'sais, mes formations, c'est ce soir en direct, je n'ai pas le choix.
0: <rire> c'est toi-là.
1: Mes notes de suivi, tu sais, c'est ça. J'ai moins un deadline série. c'est vraiment la gestion de ça, moi, que je trouve quand même. Euh, quand même plus complexe pour moi. Puis en fait, je pense que le point, ça va être de réduire un petit peu ma charge, d'équilibrer de, de, tout ça, de réduire un petit peu ma charge clinique euh, si je veux en continuer à développer des projets comme ça, parce qu'éventuellement, je
0: n'y arriverai pas, je ne pourrai pas. Oui, vraiment... c'est ça, on ne veut pas non plus brûler la chandelle par les deux bouts. puis euh, Effectivement, c'est vrai que c'est pas facile de concilier les deux. Puis des fois, il arrive un peu une espèce de... Moi, je le vois un peu comme... Euh, les gens qui, qui ont une, entrep une entreprise sur le side, qui mm -hmm. euh, gardent leur emploi euh, mm -hmm. salarié là, mm -hmm. pour mm -hmm. pouvoir payer les factures et tout ça, à un moment donné, ça grossit, ça grossit, tes projets grossissent, puis là, tu es là, OK, bon, là, je tiens à une croisée des chemins, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis euh, effectivement, moi aussi, des fois, mes, mes, ma pratique clinique, il faut, faut que je m'arrête et je me dis OK, bon, mais comment j'oriente tout ça? Parce que je veux continuer à en enfer. Je veux pas. On me le souvent posé. Peut-être qu'on t'a déjà posé la question. Moi, on m'a souvent déjà posé la question. Mmh. Penses-tu un jour arrêter d'être orthophoniste? Euh, moi, je dis tout le temps, mais je sais pas, j'ai pas de boule de cristal. Peut-être qu'un jour, je serai plus orthophoniste, mais en ce moment, je ne me vois pas arrêter ma pratique ouais, ouais. clinique. J'ai besoin de ça, ça me nourrit dans mes projets. Mais comme tu dis, il faut qu'on trouve un équilibre entre les deux. C'est sûr, mmh. je ne pourrais pas faire cinq jours de pratique clinique et faire les projets que je fais en ce moment, je n'y pas.
1: Mais tu ben c'est clair. Puis c'est un peu ça, en fait. Puis c'est de réaliser un peu ben, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime moins. Puis tu parles souvent, toi, de, de se spécialiser, d'avoir une, une, une clientèle plus spécifique. Puis tu sais, moi, j'ai fini par le faire au en cours de route, t'sais. puis là j'ai quelques clients que je garde parce que c'est des clients que je connais depuis longtemps, mais qui ne fit pas tellement dans, dans, dans ce que je fais actuellement. Euh, mais je me suis spécialisée beaucoup, fait que mes grands secondaires ça va bien travailler avec eux, je suis habituée, euh, c'est plus facile là. quand j'ai des petits cocos de première deuxième année, je suis capable de le faire, mais ça me demande beaucoup plus de préparation puis de temps puis tout ça. Fait que en ayant ciblé une clientèle comme ça, c'est plus facile ma préparation est moins longue, je suis plus à l'aise, fait que ça me demande un petit peu moins aussi en rendant la même, la même qualité de service à mes jeunes, donc le fond. Fait il y a un peu, un peu ça. Puis, tu sais, moi, à la clinique, j'ai aussi délégué plein de choses. Il y a un peu de ça aussi. J'aime ça avoir une clinique, là. J'adore ça, avoir la clinique. Puis, justement, j'aime ça avoir des idées, avoir des projets, puis comme m'assurer pour que tout le monde travaille, tout le monde soit compétent, puis former les gens, puis tout ça. J'adore ça. Mais faire la gestion d'horreur de locaux puis ces affaires-là, ça ne me tente plus de faire ça. Fait que là, j'ai comme... Un petit peu, c'est ça. Je me dis, OK, j'ai d'autres projets. Là, je peux me permettre de déléguer certaines choses à quelqu'un d'autre parce que mes autres projets, en fait, me permettent de,
0: de rentabiliser un petit peu tout ça aussi. C'est ça aussi, c'est l'aspect cet... financier. Puis ça m'amène justement, je parle, je dis l'aspect financier parce que je sais que c'est souvent le blocage de plusieurs personnes. Mm -hmm. Mais mm -hmm. euh, c'est quoi, justement, ton, ce serait quoi ton plus grand blocage que tu as eu à surmonter en tant qu'orthophoniste quand tu t'es mis à assumer puis à t'exposer davantage comme entrepreneur? Oui, bien je te dirais,
1: moi, c'est pas tant financier parce que là, je vais me faire un petit peu taper ses doigts par tout le monde, ma, mon comptable, mon mari, tout ça. Mais parce que moi, l'aspect financier, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment intéressé. C'est un blocage aussi, là, dans le sens où je fais comme un peu du déni par rapport à tout ça. puis Je le gère au besoin. Euh, chose à ne pas faire vraiment. Là je, là, je le prends plus en main parce que j'ai pas le choix. Là, rendu, rendu à ce point-ci, il faut que je suive mes chiffres. là, j'ai comme vraiment plus le choix. Mais bref, ça c'était pas tant ça, moi, c'était beaucoup je dirais la, un peu la fermeture aux nouvelles façons de faire, aux nouvelles idées que j'ai ressenties. Fait que ça, moi, je trouvais ça super difficile parce que dans ma tête d'entrepreneur, j'avais plein d'idées, plein de projets. J'étais comme, OK, on va faire ça. Puis à chaque fois, il faut comme que je, je me, me batte un petit peu pour faire valoir ça, pour faire valoir, ouais mais c'est un super bon service quand même, ça va être utile quand même. Tu sais, je faisais des, des petits groupes de stimulation, tu sais, parce que en fait, dans le temps, on était plus orthophonistes. J'avais des agentes, mais les agentes pouvaient voir des clients quand ils étaient vus en orthophonie. C'était un peu comme ça qu'on roulait. Là, j'avais comme un entonnoir. J'avais comme plus de temps d'agente que ce qu'elle pouvait voir parce que nous, en orthophonie, on ne fournissait pas. Fait que là, Je me disais, OK, on va faire des ateliers de stimulation plus précoces. On va travailler le vocabulaire, les choses comme plus globales. Super difficile à faire passer bien, à faire passer ou à, faire, à montrer le bénéfice. T'sais, les gens sont souvent un peu... T'sais, on a comme un concept un peu de l'orthophoniste qui voit un client un pour un dans son bureau. il y, y a vraiment cette, cette conception-là en arrière. Fait que moi, avec toutes mes idées puis mes projets, c'est ça moi qui, qui, que je trouve difficile. Puis je trouve ça difficile d'avoir de, de penser que c'est des bonnes idées puis que ça peut être utile, puis de recevoir comme réponse ah ouais mais j'aimerais mieux un, un suivi un pour un. <rire> fait que je suis comme, oui mais ça peut être quand même cool. T'sais. Fait que ouais, ça ça a été très difficile je te dirais. Ah, avec
0: toi, il y a beaucoup de défrichage à faire parce que c'est vrai que, comme, comme on disait tantôt, là, de plus en plus, les nouvelles initiatives sortent. Fait que ça fait que les gens voient que l'orthophonie, c'est pas juste du un pour un, mm -hmm. c'est différent. Mais moi aussi, des fois, je trouvais euh, euh, ça un peu embêtant de dire Ok, ben on sort de ce cadre-là. Moi, de la télépratique, j'en fais depuis 2016. Je ne suis pas une pionnière. Il y en a d'autres qui en faisaient bien avant moi. Là, mais entre maintenant et au début, mm -hmm. tu sais. « Ah ouais non, je ne suis pas tant à l'aise en télépratique, je préférais en personne. » Les premières personnes que j'ai en télépratique, c'est des gens qui n'avaient juste pas le choix. C'était ça où il n'y avait pas de service. Mm -hmm. Tandis que maintenant, les gens vont dire « Ça peut être ton voisin. Ben, » J'exagère, mais il peut être à cinq minutes de la, de la clinique. « Ah non, préférais en télépratique. Mm » -hmm les évidences scientifiques, je veux dire, c'est appuyé, c'est démontré, c'est sûr qu'il y a le jugement clinique, mais c effectivement, moi aussi, c'est ça que j'ai trouvé difficile. Tu dis, OK, j'ai des idées, je veux sortir un peu du moule, je veux respecter mon cadre déontologique mmh. aussi. Ça, ça moi, c'est un stress aussi, parce que tu dis, OK, mais je sors du moule, mais vu que, vu que, que c'est pas quelque chose qui a nécessairement été fait, là, tu lis le code déonto, puis t'es comme, OK, où c'est que ça s'applique, cela là, là Je compte plus le nombre de fois que j'ai écrit à l'ordre ou que j'ai appelé à l'ordre. Là, j'ai tel projet. Là, je veux savoir, si je fais ça, 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 est-ce que ça fonctionne? Parce que là, je vois dans le code tel article, puis je suis pas certaine. Tu sais, il y a ça aussi, là, le, le, le souci professionnel. C'est vrai que des fois, même l'ordre, ils le savent pas. T'sais, moi, non. des fois,
1: je... J'ai appelé la vérité, la, la... Ah, ben, selon le code, c'est ce qui écrit. Ouais, sais, est ça qui écrit. je sais, c'est ce qui est
0: écrit. Je comme... l'ai lu. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez parce que je ne suis pas sûre que je le comprends. Je le comprends-tu dans le bon sens? Je l'applique tu ouais. dans le bon sens? Y a-t-il quelqu'un qui va le lire et qui va faire Oui, mais moi, c'est pas comme juste l'ai compris, puis ça ne marche pas ton affaire, tu Fait effectivement, c'est vrai que ce n'est pas, pas facile. Je pense que pour ça, la COVID a été un catalyseur super intéressant. Tu sais, Moi, la télépratique, c'est un autre exemple, comme tu dis. T'sais combien d'orthophonistes avant la COVID m'ont écrit disaient, hey, je trouve ça super ». Je m'étais mis à parler déjà plus de télépratique mm -hmm. avant. Hey, « Je trouve ça super, mais je ne suis pas prête. Je ne suis pas sûre que mes clients ils seraient ouverts à ça. » Puis là, la COVID est arrivée. Mm -hmm. le, toutes ces personnes-là ont fait comme « ouais, ben, mm -hmm. il faut que je la fasse mm -hmm. ». C'est effectivement… Euh, mais c'est ce qui fait qu'on qu persévère aussi. C'est ce qui fait le côté entrepreneur, t'sais parce oui. que malheureusement, ça ne peut pas être un long fleuve tranquille. Non. <rire> malheureusement. Ça serait le fun, mais bon. ben Je ne sais pas si c'est à quel point serait ouais, que le, le fun. Point. Là, tu parlais de gestion, je vais te poser une autre petite question. Puis là, c'est aucunement euh, validé ou prouvé <rire> mon affaire. C'est juste un sentiment que j'ai. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Les visionnaires puis les gestionnaires. Puis, <rire> Comme je te dis, je n'ai pas, pas rien là, pour appuyer mm -hmm. ça. Ça, ça. Ça vient de Marie-Philippe 2021. Et, <rire> mettons, dans ma tête, un entrepreneur visionnaire va être celui-là qui va avoir les idées, qui, des fois, peut partir un peu trop puis mm -hmm. être un peu « ramène-toi ». L'entrepreneur gestionnaire va plus être dans le day-to-day, -day, va structurer. Euh, J'ai l'impression que les deux travaillent un, ils ont besoin un de l'autre pour s'équilibrer. Tu sais, je donne un exemple, moi, avec mon autre entreprise qui n'est pas de l'orthophonie. Moi, je suis vraiment une visionnaire. Je pense, mm -hmm. OK, on va faire telle affaire, tel projet. Puis mon chum, c'est un gestionnaire. Lui, il n'a pas, pas ces idées-là, ces visions-là. Sauf qu'il peut me dire, non, mais Marie, ça ne fonctionne pas dans les timings, pour on a besoin de ça, ça, ça. Puis là, les coûts de production, as tu as-tu pensé à ça, ça, ça? Moi, je ne pense pas à ça, pantoute, tu sais. mm -hmm. Fait que tu te considères plus un ou l'autre euh, clairement visionnaire, <rire>
1: définitivement visionnaire, puis tu sais, moi je te dirais que c'est ça, ça qui me, que je trouve difficile, puis qui, me, qui a fait en sorte que récemment, tu sais, justement j'étais allée, mais je chercher de l'aide pour la gestion, parce que ça je l'ai pas d'emblée, honnêtement tu sais, tout ce qui est organisation, planification, gestion, tu sais pour moi ça c'est ma bébite là Genre, un, j'aime pas ça, puis deux, c'est ça, j'ai de la misère à m'organiser puis à me gérer, puis tout ça, fait clairement clairement visionnaire, puis tu sais euh, c'est ça. Fait que ce qui faisait justement en sorte que des fois, je partais ben trop sur une, une bulle ou dans une lignée qui faisait pas finalement pas de sens ou que, que j'arrivais n'arrivais jamais. Ben, en fait, j'arrivais à le faire dans les délais parce que je travaillais comme une folle pour y arriver, ce qui n'était pas nécessairement une bonne idée. Euh, fait que ouais, mais Je pense que c'est important d'avoir les deux. Donc, si tu es visionnaire, faut qu il faut qu'il y ait quelqu'un qui te ramène. T'sais. Je te dirais que ce rôle-là, c'est beaucoup mon, mon conjoint qui l'a assumé. Mais ça ne me plaisait pas du tout, parce que, justement, il n'est pas, pas dans la business avec moi, il a son travail et tout ça. Mais c'est lui qui me ramenait tout le temps. J'étais comme, comme bien plate, laisse-moi. Moi, moi j'étais oh, partie, comme ça. fait que Lui, il me ramenait tout le temps parce qu'il voyait bien que ça ne faisait pas de sens dans, dans ma vie quotidienne, tout ça. Puis là, en fait, justement, maintenant, j'ai une coordonnatrice. J'appelle une coordonnatrice clinique qui va gérer tout ça. Les nouveaux les nouvelles personnes qui arrivent, les horaires de locaux, toutes ces affaires-là de gestion, la gestion, acheter des affaires, toutes les commandes tout ça parce que moi je j'aime pas ça puis je... c'est c'est pas ma force fait que
0: ouais, visionnaire
1: définitivement.
0: <rire> c'est ça c'est caricatural, on s'entend dans le sens qu'on est toujours un petit peu des deux là, je veux dire. Ouais, mais mais reste qu'il y en a un des fois qui va toujours prendre le pas sur l'autre. Puis moi aussi c'est vraiment visionnaire puis comme je dis c'est ça les deux ont besoin, le visionnaire a besoin d'un gestionnaire. Mais mm -hmm. tu je regarde mon chum, si c'était pas de mes idées, il n'y aurait mm -hmm. pas grand-chose à gérer au day to day, tu sais. <rire> c'est un peu ça fait c'est vraiment, ça, ça se nourrit l'un l'autre, mais je trouve ça toujours intéressant de, de, de voir ça. Euh, J'avais une dernière petite question, toujours en lien avec l'entrepreneuriat, mm -hmm. mais par rapport à ton cheminement, justement, on l'a mentionné à quelques reprises, il y a de plus en plus d'orthophonistes qui... Euh, mettre de l'avant des belles initiatives, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Ça ne veut pas dire... Moi, je suis entreprendre. Il y a maintenant les intrapreneurs aussi. Je vais pas parlé mm -hmm. de ça, mais un intrapreneur, ce n'est pas quelqu'un qui est à la tête de sa propre entreprise, mais qui va entreprendre des grands projets mm -hmm. euh, pour une autre organisation. Mm -hmm. euh, Puis, il y a de plus en plus d'étudiants aussi. En tout cas, je ne sais pas probablement que ça, c'est ton cas, qui m'écrivent, moi aussi, dire OK, tu sais, qui, 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 qui ont l'air d'avoir un peu cette espèce de, de, de curiosité-là pour euh, le... Les projets, puis faire ça différemment. Ce serait quoi ton, ton meilleur apprentissage ou ton meilleur conseil que tu pourrais lancer à quelqu'un qui dit « Ok, j'ai un, un projet à, à lancer, que ce soit pour une entreprise ou autre?
1: Mm » -hmm. ben, Moi, je te dirais d'aller bien s'entourer, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher les connaissances qu'on n'a pas. Euh, parce que, tu sais, moi, à partir du moment où, justement, j'ai été euh, chercher de l'aide, puis, c'est dans mon cas, c'était un coaching ou c'est des conseils, j'ai eu des mentors, j'ai eu comme plein, c'est ça, puis il y, y a plein de possibilités, là, même, d'aller chercher de l'aide autour de soi. Euh, à partir du moment où j'ai fait ça, puis j'ai eu quelqu'un d'autre avec qui, un, partager mes idées de visionnaire qui était comme, ouh, un peu comme ça, puis qui n'était pas toujours bien reçu par les autres personnes qui n'avaient pas cette, <rire> cette vision-là comme ça, euh, mais aussi de me ramener, tu sais, puis de dire, OK, oui, mais justement de, de faire l'aspect « Ah oui, super bonne idée, mais là, c'est quoi tes objectifs? Tu » sais, Clairement, établis-toi des objectifs. Quand est-ce que tu vas les atteindre, ces objectifs-là? C'est quoi ton projet? -tu? tu sais, fait que vraiment comme un peu encadrer toutes ces, ces grosses idées-là, ces grandes idées que j'ai, euh, puis ramener ça dans un cadre où je peux justement un peu faire le suivi. Euh, ça fait-tu du sens? Ça fait-tu pas de sens? Fait que tu sais, que ça soit euh, au point de vue de, de, des échéances de de la rentabilité, toute cette affaire-là. Quand tu as un gros projet ou quand tu veux entreprendre quelque chose, c'est vraiment important, oui, d'avoir des bonnes idées, mais de, de s'encadrer. Puis moi, ça, je ne l'avais pas. Puis je l'ai appris. Puis là, maintenant, tu ma coach d'affaires, en fait, je la vois, euh, je la vois moins souvent. T'sais, je l'ai vu beaucoup. L'année passée, quand ça l'a planté, là, carrément, c'était comme OK, au secours, help Je <rire> veux je fais quoi avec ça maintenant? Euh, puis elle est en charge d'une grosse clinique aussi, donc elle m'a beaucoup aidé là-dedans. Euh, mais vraiment, aller chercher de l'aide, aller chercher d'autres lumières, d'autres personnes qui voient les choses un peu différemment de vous, euh, moi, c'est ce qui m'a aidé et sauvée, à la limite, là. Euh, ouais. fait ça serait ça mon, mon meilleur conseil. puis Ça se fait très bien, tu sais, en, en entrepreneuriat il y a comme tous les centres locaux de développement, il y a comme, il y a comme plein d'aides même qui sont financées. Hein. Moi, j'ai du coaching financé à 50 tu oui, c'est comme un investissement, mais honnêtement, le temps que je passe avec ma coach, l'art que je passe avec ma coach, ça vaut de l'or. <rire> ça m'aide pour deux semaines au complet. Ça, fait, ça vaut la peine de prendre le temps de, de, de faire ça puis d'aller s'outiller puis d'appliquer les trucs qu'on apprend dans notre, dans notre quotidien.
0: Ouais. C'est ça. Puis des fois, moi aussi, tu sais, j'ai été trois ans dans des masterminds. Là, effectivement, cette année, c'est un peu plus tranquille, mais ça aide tellement. Puis Des fois, on se dit… En tout cas, moi, je sais que je m'en rappelle quand j'ai commencé à vouloir m'entourer, je comme, ouais, mais moi, je suis une professionnelle, tu sais, ils vont coacher, je ne sais pas, moi, des designers web, des affaires de même. Mm -hmm. Mais ils ont tout le temps, quelque chose, tu sais, comme tu dis, la stratégie reste la même. Que tu que tu sois un professionnel avec une clinique, que tu sois. que tu euh, n'aies pas d'ordre qui t'encadre, ou que... Que... que ce soit vraiment un propriétaire de boutique, que tu aies du produit au lieu de service, tu sais, ça reste quand même que. Ces, ces, ces personnes-là, c'est des, des ressources et des alliés précieux, effectivement. Puis de... puis, je te l'aiderai qu'il y en a de,
1: de plus en plus, des personnes qui sont plus spécialisées. Le service, on est, entre, on est quand même des entrepreneurs de service on rend un, un service. Fait que des entreprises de service, il y en a de plus en plus il y en a beaucoup en ligne. Moi, j'ai fait des formations cette année pour revoir mettons, le positionnement de la clinique. T'sais. Fait que c'est vraiment, tu les autres personnes dans la formation, c'est pas des orthophonistes, pas du tout, mais revoir ton positionnement, c'est quoi ton message, c'est quoi ton client, qu'est-ce que tu veux transmettre comme message, qu'est-ce que tu veux apporter aux gens qui te suivent ou qui font tes formations, puis tout ça. Fait que tout cet aspect-là, c'est bon pour tout le monde, tu sais. Fait que c'est vraiment possible d'aller chercher...
0: C'est ça, c'est ça j'allais dire, c'est de trouver chaussures à son pied, il tout le temps, effectivement, de plus en plus d'options disponibles, fait que c'est quand même intéressant. Puis pour tous les budgets aussi, il y en a qui coûtent plusieurs milliers de dollars, comme il y en a que c'est du à la carte, tu payes selon tes besoins. c'est vraiment euh, Je suis d'accord avec toi de s'entourer, ça fait une grosse différence. Des fois, ça te remet les yeux en face des trous. Là, des fois c'est pas le mais ben, c'est pas le fun pas que c'est pas le fun mais des fois <rire> c'est correct des fois, ça fait un travaille. peu ta ballonne tu sais t'es comme cette <rire> ah, idée là tu un peu là là t'es tu dans le bon timing pas vraiment t'as tel 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 autre affaire ça fonctionne pas ça fait tu vraiment que ta ligne directrice mmh, réfléchis à ça puis reviens moi ah ouais, non finalement Puis depuis moi aussi depuis que j'ai été coachée combien de fois j'ai des idées je suis comme ah je vais faire ça Puis finalement mmh. je la laisse mijoter non tu elle n'a mmh. pas sa place c'est une bonne idée mais ça ne mérite pas que je mette toute mon énergie. Ouais. Ben, tu moi,
1: je te voudrais le faire avec des personnes autres extérieures, tu parce que oui, j'ai mes proches, puis j'en parle beaucoup autour de moi, j'ai des amis, mon chum, tout ça. Mais justement, tu quand c'est quelqu'un euh, que aimes, qui est un de tes proches, qui pète ta balloune, c'est un peu plate, puis la réaction, que tout, c'est bien, tu sais, c'est comme, c'est plate pour la personne de devoir péter ta balloune puis que tu sois comme un peu fâché. Alors que quand c'est un coach, tu sais, qui, qui a de l'expérience, puis qui est à l'extérieur, puis qui fait là, tu sais, tu vas
0: comme Ah ouais, je plus être attentive et à l'écoute, peut-être. C'est le même principe. c'est comme je dis à, à, à mes clients j'ai beau rôle, moi, je ne suis pas le parent. Mm -hmm. Quand ça vient de moi, des fois, oups, ça passe plus. Mm -hmm. mais C'est la même affaire, moi aussi. T'sais, mon ouais. chum me dirait une affaire, je suis ben là, non. Tu n'as pas <rire> compris, mais c'est le coach qui t'a dit Ah ouais, ouais, ouais c'est vrai. C'est la même chose. Les mm -hmm. gens, c'est plus proche de nous on est, on est un petit peu plus, peut-être, opposants. Mmh. Ah, mais c'est super intéressant. Je trouve ça tellement le fun parce que c'est ça, je, je, pendant plusieurs années, je te disais, mais ça, non, j'en vois pas d'orthophonistes en fait, sur les réseaux sociaux ». Puis tu sais, je dis « ces réseaux sociaux » parce qu'on s'entend que c'est la façon d'être le plus visible. Tu sais, probablement qu'il y en a plein de personnes qui ne sont pas nécessairement aussi actives sur les réseaux sociaux. Puis qui ont, sont entrepreneurs, puis qui ont plein de projets. Je veux dire, tu n'es pas obligé d'avoir 10 000 followers sur Instagram, puis une page Facebook de 15 000 likes. Ce pas ça que je veux dire. Mais, mmh. moi, de mon côté, comme je suis toute seule, puis euh, de plus en plus, oui, je fais des, des, des liens avec d'autres personnes, mais euh, c'est quand tu vois sur les réseaux sociaux, c'est là que je ne veux pas que c'est le plus visible dans mon cas à moi. C'est ah oui, intéressant. Ça. En tout cas, je te souhaite plein d'autres beaux projets pour ta, ta clinique, pour tes projets personnels, professionnels. C'est le fun, puis j'espère que ça va inspirer d'autres orthophonistes à dire, OK, malgré les, 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 les blocages que je peux rencontrer, ben, go, j'ai une idée, ça me tient à cœur, je sais que ça peut avoir un impact positif à se lancer, tu sais, mm -hmm. et à assumer ce petit côté-là. Oui, j'espère. Écoute, là, comme je te dis, il y, a, il y a de plus en plus de
1: beaux modèles partout, fait que tant mieux si... Euh...
0: C'est ça, c'est des, des gens qui se lancent. Vraiment, vraiment c'est ça. Le coup, c'est de, de se lancer. Mm -hmm. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note,